0: Merhaba iyi günler, iyi hafta sonları. Türkiye'nin gündeminde deprem var maalesef. Çok büyük bir acı, çok büyük bir sarsıntı, yıkım. Daha uzun bir süre böyle olacağı benziyor. Bu konuyu olabildiğince tüm boyutlarıyla Medyascope'da size ...aktarmaya çalışıyoruz. Siyasi olarak da olayı yorumlamakta zorlanıyoruz. Zorlanmamızın nedeni insanların hassasiyeti tabii ki. Ama halbuki deprem çok siyasi bir konu. Tepeden aşağı tepeden tırnağa siyasi bir konu. Ama burada olabildiğince dikkatli bir şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz. Bugün Ahbap'tan bahsetmek istiyorum. Haluk Levent'ten bahsetmek istiyorum. Onun yaptıklarından... Ve ona yapılmak istenenlerden bahsetmek istiyorum. Dün gündemde büyük ölçüde Ahbap vardı. Ahbap'la beraber hareket eden, yani Haluk Levent'le beraber hareket eden Babala TV'nin başındaki sahibi artık yöneticisi Ozan Uğur da vardı. Onların hedef alındığını gördük. Ama esas olarak hedefin e, Haluk Levent oldu ortada. E, ne oldu? Birbirinden farklı kişiler... iktidara yakın kişiler, kimisi MHP'ye, kimisi AKP'ye yakın. Hatta bir tanesi AKP yönetim kurulu üyesi diye bir titri var. Ne anlama geldiğini anlamadım ama açık açık dediler ki bu iş bunlara bırakılamaz. Birisi dedi ki bir milyar lirayı yönetemez ah bak dedi. Bir başkası bakalım bunlar ne yapıyorlar, hesap versinler, belge göstersinler, paraları nereye harcıyorlar? diyenler oldu ve bu bir infiale yol açtı ama bir taraftan da gördük ki iktidara yakın çevreler buradan rahatsızlar. Şimdi ilginç bir olay var aslında. Daha ilk andan itibaren Haluk Levent tahmin edileceği gibi pozisyon aldı, olaya bir dahil oldu ve Oğuzhan Uğur'la beraber deprem bölgesine gidip bir, büyük bir Seferberlik başlattı, bayağı da başarılı olduğunu anlayabiliyoruz gördüğümüz kadarıyla. Birçok koldan, birçok ilde faaliyetler, yardım faaliyetleri, kurtarma, yardım, şu bu birçok şeyi birden yapmaya çalışıyor ve bayağı da bir ilgi görüyor. O arada deprem bölgesinde Hulusi Akar'ın da olduğu bir takım devlet yöneticileriyle bir kısa videosu düştü sosyal medyaya bayağı samimi bir görüntü ve bundan dolayı iktidar karşıtları Haluk Levent'e bayağı bir saldırdılar. Ne işin var onlarla şeklinde bir şey yaptılar. O da kendini savundu. Hülüse Akar'ın askerken komutanı olduğunu vesaire bir şekilde söyledi ve sonra birden bu sefer iktidar karşıtlarının eleştirdiği Haluk Levent'i bu sefer iktidar yanlıları Eleştirme de değil, tam başka bir şey. Yani üzerine şaibe düşürmeye çalışıyorlar. Yani bir milyar lirayı yönetir mi? Zamanında, vakti zamanında yaşadığı bir yargılanma olayı var. Daha geçtik zamanlarında diyelim. Onu çıkartıp çıkartıp karşısına çıkartıyorlar. Ama o olayın üzerinden çok zaman geçti. Ve o olayın üzerinden geçen zamanda Haluk Levent... Birçok kritik olayda kendini kanıtladı ve hızlı bir örgütlenmeyle Ahbap denen yapıyı hızlıca örgütleyerek gerçekten kritik anlarda çok önemli faaliyetler yaptı. Kimi zaman büyük felaketlerde, kimi zaman tekil bireysel olaylarda mesela diyelim ki çok kötü bir hastalığı olan çocukları iyileşmesinde ya da belli bir hastaları ...karşı mücadelede bir yardım seferberliği başlatılmasında vesaire. Açıkçası çok takdire şayan işler yaptı ama bunu AKP döneminde yapıyor. Zaten en büyük başarısı da bu. AKP kendi denetimi dışındaki yapıların bu şekilde sevil toplumda etkili olmasına haz etmiyor... ...ve bunları etkisizleştirmeye çalışıyor, alanını daraltmaya çalışıyor akut örneği var. Akut'ta Nasu Maruki ve arkadaşlarının bir şekilde tasfiye edilmesi olayı var ve o tasfiyeden sonra akutun çok da fazla fonksiyonel olmadığını görüyoruz. Örneğin bu depremde çok da adı duyulmuyor ama devletin ajansı Anadolu Ajansı mesela akut faaliyetlerini çok e, överek anlatmaya çalışıyor. Ellerinde bir anlamda e, etkisini yitirdi. Öyle söyleyelim. Bir Sivil toplumda kendisi dışındaki alanların çölleşmesini isteyen, bu konuda çaba sarf eden, engeller çıkartan bir iktidar söz konusu. Bu anlamda Ahbap istisnai bir durumdu. Bunu nasıl başardı Haluk Levent? Gerçekten en büyük takdire şayan olan husus da budur. Olabildiğince siyasete bulaşmadan bunu yaptı. Ee, ve... Nasıl söyleyeyim? Şimdi kelimeyi bulmak kendisini de rahatsız edecek bir şey olsun istemiyorum. Çünkü çok takdir ediyorum. Saygı duyuyorum yaptığı işlere. İktidar tarafından zararsız görüldü diyelim hadi. İktidar ya bu o da bari yapsın. Hani hiç kimseyi bir şey yaptırmıyor denmesin e, şeklinde e, bir yaklaşım belki de dedi. Mesela şimdi tekrar dönecek olursak başta Hulusi Akar ve diğer devlet yetkilileriyle yaptığı e, sohbetin videolarını. Bu gayet normal bir şey aslında. Pekala Türkiye'de dünyanın her yerinde sivil toplum kuruluşları devletle belli bir ilişki içerisinde olmak durumundalar zaten. Hele Türkiye gibi otoriter bir rejimde başka türlü var olmak yani şunu demesini e, beklememek lazım. Yani bu Olmaz. Biz bu işi yapmayız. Böyle bir rejimde bunun hiçbir imkanı yok. O zaman biz dükkanı kapatıyoruz. Bunu demesi çok anlamsız olur. Ve bir şekilde kurallara, koşullara tam teslim olmadan ama uyumlu bir şekilde rahatsızlık yaratmadan var olmaya çalışıyor ve bunu beceriyor. Esas en büyük başarı burada. Ve toplum da bunu görüyor. Toplum Zamanda nasıl Akut'u gördüyse şimdi de Ahbap'ı görüyor. Ve bu olayda ilk andan itibaren neydi? Afat değil mi? Her seferinde adını hatırlamakta zorlanıyorum. Çünkü Ahbap'ı biliyoruz ama Afat'ı bilmiyoruz. Afat bizden değil. Afat toplumun malı değil. Afat devletin bir kurumu. Ve bir zamanların, dün Kemal'le haftaya bakışta bunu konuştuk. Bir zamanların Kızılay'ı gibi de değil. Bir zamanlar şu anda da hala Kızılay var ama yok gibi. AFAD da bir zamanlar bizim çocukluğumuzda, ilk gençliğimizde toplumun tümü tarafından bir şekilde benimsenen, kurtarıcı, zor zamanlarda yardım eli uzatan kurum olarak bilinen kızlayın yerini de almadı. Var ama yok bir kurum, bir bürokratik mekanizma. Ve zaten gördük ki çok da fazla yok. Yetişemedi. Ne deniyor? İşte e, apat yetkilileri bulundukları yerlerde, e, depremin olduğu yerlerde onlar da zarar gördü. Binaları da zarar gördü. Onun için bir bocalama yaşandı falan. Ama olay onun çok daha ötesinde başka bir şey. Buralarda devlet e, bu tür kurumları bir şekilde var ediyor ama bunları fonksiyonel kılamıyor. Çünkü Erdoğan yönetiminin, Özellikle tek adam yönetiminin böyle bir e, yönü var. Şu ana kadar ki her ne kadar Erdoğan bütün e, felaketlerden alnımızın akıyla çıktığını söylüyorsa da hepsinde farklı farklı sorunlar yaşadık. Sonuçta devlet AFAD'ın ibanını veriyor ama insanların önemli bir kısmı AFAD'a para yatırıyorlar. Şahsen ben öyle yaptım ben, Ali Deniz, ailecek desteğimizi Ahbap'a verdik. da para vermek diye bir şey, yani benim gündemime girmedi bile. Tıpkı salgın başladığında devletin yaptığı yine iban vermesi gibi. Ne yaptı insanlar? Dün yine ile de bunu konuştuk. Belediyelere, Büyükşehir Belediyelerine, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, onların yardım hesaplarına yüklendi. İnsanlar. Yani insanlar bir şey yapmak istiyorlar, katkıda bulunmak istiyorlar, bunu bir sorumluluk olarak görüyorlar ama tercihleri hepsinin değil tabii ki ama tercihleri çoğunlukla daha sivil, kendilerine yakın gördükleri yere oluyor. Kemal'e dün söyledim bazı iktidar yanlısı kişiler de açıkçası bana göre tercihlerini mesela Afat mı Ahbap mı derseniz. Ahbaba daha fazla e, güveniyorlar çünkü orada işlerin daha iyi yapıldığını, öteki tarafta bürokratik nedenlerle, birçok nedenle e, verdikleri paranın yerine tam gidemeyeceği gibi bir endişe var. O zaman ne yapmıştı devlet? Koronavirüs zamanında, salgın zamanında belediyelerin para toplamasını yasakladı. Bir de toplanan paralara er koydu. Şimdi... ABAP olayında da bir bakıyorsunuz devlet çağrı yapıyor ama devlet kadar güçlü olmayan, çağrısını çok daha güçlü imkanlarla dile getiremeyen bir yapı bayağı bir ilgi görüyor sivil toplumdan. Toplumun kendisinden. Bu da rahatsızlık yaratıyor. Bu bir kıskançlık aslında. Yani e, insanlar oraya daha çok güveniyor. Erdoğan dün Adıyaman'da ne dedi? tamam her görüşten sivil toplum kuruluşlarının yaptıklarını çok takdir ediyoruz vesaire dedi ama para toplama işinin APAT ve Kızılay üzerinden olması gerektiğini vurguladı. Şimdi e, sivil toplum kuruluşları insanlardan, vatandaşlardan para toplayamadıkları zaman nasıl yapacaklar ki bu hizmetleri? Sonuçta Erdoğan'ın söylediklerinden de aslında APA'a yönelik olarak, pardon APA'a yönelik olarak bir takım şeylerin olma sinyallerini ben açıkçası aldım. Umarım yanılıyorumdur, umarım böyle bir yanlış yapmazlar. Ama biliyoruz ki işte koronavirüs zamanında olduğu gibi belediyeler, sonuçta belediyeler, bu ülkenin belediyeleri, bu ülkenin vatandaşlarının seçtiği belediyeler, eğer şey yapıyorsan, beğenmiyorsan belediyeleri... Denetlersin o paraların nasıl toplandığını, nerelere harcandığını denetlersin. Ama siz para toplayamazsınız vesaire diyeyim. Sonra da toplanan paraları aldığınız zaman insanlar bir sonraki IBAN verdiğinizde size her yerine daha az gidiyorlar. Belki de hiç gitmiyorlar. Dolayısıyla burada bir nasıl söyleyeyim bir rekabet duygusu var. Geride kaldıkları... Bir yarış yok aslında. Yani ne dedi Haluk Levent saldırılar üzerine? apap da bizim, afatta da diye böyle bir çağrı yaptı. Yani AFAD'ı bırakın bize gelin demiyor demez zaten. Ee, ama devlet bunu bir yarış olarak görüyor. İktidar yanlıları bunu bir yarış olarak görüyorlar. Ve kaybedeceklerini gördükleri yarışı da kazanamak için rakibi rakip olarak gördüğü yeri sakatlamayı ...tercih ediyorlar. Ee, bir diğer boyutu olayın... ...şimdi Türkiye'de... ...99 depreminde... E, ...kendinin rüştünü ispat etmiş... ...bir sivil toplumumuz vardı. Çok önemliydi Marmara depreminde... ...ve ondan sonra da... ...sivil toplum... ...baya değişik alanlarda... ...çok ciddi bir şekilde örgütlendi... ...örgütlenmesini tırmandırdı. Ama belli bir aşamadan sonra... Sivil toplumun önüne çok ciddi, sivil toplum kuruluşlarının önüne çok ciddi engeller çıkartıldı. Sivil toplum kuruluşlarının yerine sivil toplum kuruluşuymuş gibi olan aslında devlete bağımlı olan e, kurumlar çıkartılmak istendi. Ki bu dünya çapında olan bir olaydır. STK'lar çıkınca buna karşı e, kamu şey e, devlet... İçi devlet dışı kurumlar deniyor bir anlamda bunlara. Bunlar yapılıyor. Özellikle otoriter rejimlerde dengelemek için, onların önüne kesmek için mesela sahte insan hakları dernekleri de kuruluyor. Birçok şey resmi birçok dernek kuruluyor ve oralara sivil toplumun enerjisini oralara akıtması isteniyor. Türkiye'de de bir süredir bu yaşanıyor. Devlet dediğiyle. Vakıflar kuruluyor. Erdoğan ailesinin vakıfları var. Aynı zamanda bir takım cemaatlerin faaliyetleri, iktidar yanlısı cemaatlerin faaliyetleri alabildiğine destekleniyor. Ama onu da şu notu düşelim. Cemaatlere de tam güvenmediği için kendi eliyle bir, aynı zamanda cemaatlere alternatif, özellikle eğitim alanında vakıflaşmalara, tırnak içinde STK'lar, oluşturulmaya çalışıyor ve böyle bir ortamda kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan sivil toplum kuruluşlarının önünü kesmekte, etkisini sınırlamada bunların e, mali kaynaklarının kısılması yoluna gidiyor. Nereden para bulur bir sivil toplum kuruluşu? Yardımseverlerden, hayırseverlerden bir takım Gücü olanlardan, tek tek vatandaşlardan küçük meblalar da olabilir. Ya da bir takım şirketlerden vesaireden büyük meblalar olabilir. Ya da bir takım kurumlardan. Türkiye'deki STK'ların bir yanı büyük e, iddialı iş yapma yolundaki STK'ların diyelim. E, en büyük gelir kaynakları bir e, orta ve üst sermaye gruplarıdır. İkincisi de yurt dışındaki bir takım onların alanında çalışan ee, vakıflara, STK'lara destek vermeyi hedef edilmiş olan bir takım e, yurt dışındaki büyük vakıflardır. Mesela e, bu anlamda mesela eğitim alanında çalıştığınız zaman yaptığınız projeleri çok büyük dünya çapındaki bir takım vakıflara sunduğunuzda pekala bir takım paralar, bütçeler alabiliyorsunuz ve onları kullanıyorsunuz. Ya da Türkiye'de diyelim ki bir iş insanına götürüyorsunuz. Onu ikna ederseniz para buluyorsunuz. Ama Türkiye'de şimdi içeriden destekler iyice azaldı. Çünkü insanlar iktidarın desteklemediği kurumlara yardım etmekten korkuyorlar. Bu çok açık. Yurt dışından gelen paralarda da yani bu fonlarda da çok ciddi bir takım sınırlama çalışmaları, engelleme çalışmaları vesaire var böyle bir ortamda bir de üstüne üstlük STK aktivisti olanların başına gelenler var. Şu hale bakıldığı zaman gezi davasında yatan arkadaşların hepsi birer öne çıkmış sivil toplum aktivisti. O yüzden içerideler. Daha önce de çok kişi içeride oldu. Birçok dava açıldı. Sahte davalar yaratıldı, sahte suçlamalar yaratıldı. Sivil toplum aktivisti olmak Gönüllüsü olmak, kurucusu olmak öyle kolay bir şey değil Türkiye'de. Dolayısıyla insanlar ürküyorlar, korkuyorlar. Açık söylemek gerekirse aktif olarak yapmakta, çalışmakta korkuyorlar ya da buralara destek vermekten korkuyorlar. İşte bu anlamda koronavirüs döneminde belediyelere para vermek sivil olarak kendini kanıtlamanın bir aracıydı. Yani devlete bir mesafe koyuyorsun ve bir kamusal bir olayda fedakarlık yapıyorsun. Şimdi de ahbap öyle bir şey. İşte e, çok ilginç, Türkiye gibi büyük bir ülkede bu kadar büyük bir olayda, deprem gibi büyük bir olayda e, tartışmanın ahbap gibi e, bir kurum üzerinden yürüyor olması, yürütülmek isteniyor olması, ona bile tamir edemeyen bir yapı söz konusu. Ne olacak ee, bilemiyorum, açıkçası bilemiyorum. Erdoğan'ın dünkü konuşmasından sonra da iyice alanı daraltma ihtimalleri olduğunu düşünüyorum. Haluk Levent'in e, bu tür şeylere karşı e, nasıl mücadele edebilir, nasıl her şeye rağmen e, deprem döneminde üstlendiği sorumluluklar ki Aynı anda birçok projeyi birden hayata geçirmeye çalışıyor, görüyoruz. Bir yandan jeneratör arıyor, bir yandan çocuklara sahip çıkmaya çalışıyor. Kurtarma çalışmaları, gıda yok işte portatif şeyler taşınabilir, tuvaletler vesaire birçok yerde birden var olmaya çalışıyor. Ve birden önüne böyle engeller çıkarılırsa gerçekten... Ülkeye iyice yazık olacak. Şu troll gibi olan insanların çıkışları ilk başta diyorsunuz ki ya bir deli saçması bir şeyler söylüyor diyorsunuz. Ama bundan önce yaşanan birçok olayda bu deli saçması gördüğümüz şeylerin sonuç aldığını ve Türkiye'de o hep söylenen maalesef Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmıyor. Böyle bir olayla umarım İnşallah bütün temenni kelimelerimi buraya kullanabilirim. İnşallah bu sefer bu olayda yaşanmaz. Ama insanı hakikaten yıldıran bir takım tavırlar yapılıyor. Hele bir de devletin imkanları kullanılarak bunlar yapılırsa ki yapılıyor çoklukla o zaman durum gerçekten iyi bir şey yapmak isteyenlerin çok büyük bir fatura önlerine konulduğuna tanık oluyoruz. Umarım yanılıyorumdur. Umarım burada hani e, hepimizin Türkiye'si derler ve e, bu iyi işleri yapanların önünü e, kesmek, tıkamak, onları kontrolleri altına almak, onların e, e, yapmaya çalıştıklarını kendi üstlerine geçirmeye çalışmak istemezler. Çünkü kendi üzerlerine getirmeye çalıştıkları andan itibaren işlerin orada perç olduğunu daha önceki örneklerde gördük. Evet çok da uzatmamak lazım. Türkiye'nin bir an önce bu olaydan en az zararla özellikle can kaybı anlamında en az hasarla atlatması temennisiyle söyleyeceklerim bu kadar iyi günler. Kimse gelmedi. Devlet yetkililerinden kimse yok. Sadece burada halk var. Dadımın bir buçuk yaşında daha olan sekiz yaşında. Daha. Nerede bu devlet? Nerede? Nerede? Kimse bize yardım getirmedi. Aşağıdan bebek sesleri geliyor ama kimse sesimizi duymuyor. Devlet bize yetişemiyor. Öldükten sonra bir şey yapamaz değil mi? Kerim Samanlı. ...Saysaman Dağ'dayız. Gaziantep Nur Dağı'nda da yıkım büyük. ya Diyarbakır'daki en pazarda arama kurtarma çalışmaları... ...Adıyaman'daydı ve arkamdaki gördüğünüz enkazın altında kaldı. Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman'ın Besni ilçesindeyiz. Göklamın Ar- ana üssü Pazacık'tayız.